0: Van harte welkom bij de podcast Your book is My Castle en ik ben Freya Kroese. Ah, daar ben je al, Lucy, zei Caspian. We stonden al op je te wachten. Dit is mijn kapitein, heer Drinian. Een man met donker haar liet zich op één knie zakken en kuste haar hand. Verder waren alleen Rippertjeep en Edmund in de kajuit. Waar is hij staas? vroeg Lucie. Die ligt in bed, zei Edmund, en ik geloof niet dat we iets voor hem kunnen doen. Als je aardig tegen hem probeert te zijn, krijgt hij het alleen nog maar erger te pakken. Maar intussen, zei Caspian, moeten we nodig eens praten... Nou, dat moeten we zeker, zei Edmund. En in de eerste plaats moeten we het eens over de tijd hebben. Vol volgens onze tijd is het een jaar geleden dat we bij jullie weggingen. Vlak voor jouw kroning. Hoe lang is dat geleden in Narnia? Precies drie jaar, zei Caspian. Gaat alles goed, vroeg Edmund. Je denkt toch niet dat ik mijn koninkrijk achter zou laten en uit zou varen als niet alles in orde was, antwoordde de koning. Het kan niet beter. Er zijn nu helemaal geen moeilijkheden meer tussen de telmarijnen, de dwergen, de sprekende dieren, de fauna en de rest. En we hebben die lastige reuzen aan de grens vorige zomer zo op hun kop gegeven dat ze nu ons be belasting betalen. En ik heb een hele geschikte persoon die ik als regent achter kon laten. Terwijl ik weg ben. Trompoen. De dwerg. Herinner je je die nog? Die goede trompoen, zei Lucy. Natuurlijk herinner ik me die. Je had geen beter iemand kunnen kiezen. Zo trouw als een das, mevrouw, en zo dapper als, als een muis, zei Trinian. Hij had willen zeggen als een leeuw, maar hij merkte dat de ogen van Rippertjeep strak op hem gericht waren. Waar varen we nu naartoe? vroeg Edmund. Nou, zei Caspian, dat is een lang verhaal. Jullie herinneren je misschien nog wel dat mijn oom Miras, de uitbuiter, zeven vrienden van mijn vader kwijt wilde, omdat ze het anders wel eens voor mij op hadden kunnen nemen en ze er toen maar op uitgestuurd heeft om de onbekende zeeën in het oosten voor beide verlaten eilanden te gaan verkennen. Ja, zei Lucie, en geen van de zeven was ooit teruggekomen. Precies, nou, op de dag... Van mijn kroning heb ik met Aslands toestemming onder ede gezworen dat ik zodra ik eenmaal de vrede in Narnia hersteld had... zelf zou uitvaren en een jaar en een dag naar het oosten zou varen... om mijn vaders vrienden te zoeken of te horen hoe ze gestorven waren... en als het kon ze te wreken. Ze heten zo. Heer Vilian, heer Bern, heer Argos, heer Mavramorn, heer Octesian... Heer Restimar en... Och, die laatste. Die kan ik zo moeilijk onthouden. Heer, roep, Sire, zei Trinian. Roep, ja, natuurlijk. Roep, zei Caspian. Dat is voor mij het belangrijkste doel. Maar Rippertjeep hier heeft nog veel grotere plannen. Iedereen keek naar de muis. Even groot als mijn moed is, zei die. Al zijn ze misschien ook wel net zo klein als ik zelf ben. Waarom zouden we niet doorvaren tot waar de wereld in het oosten ophoudt. wat kan ons daar wel niet te wachten staan. Ik zelf verwacht dat we daar het land van Asland zullen vinden. Altijd als de grote leeuw bij ons komt, komt hij uit het oosten van over de zee. Hé hey ja, daar zeg je iets, zei Edmund met diepe bewondering in zijn stem. Maar denk je dan, zei Lucy, dat het land van Asland zo'n land is? Ik bedoel, het soort land waar je zomaar met een boot heen kunt varen. Ik weet het niet, edele vrouwen, zei Rippertjip. Maar ik moet er iets bij vertellen. Toen ik in de wieg lag, heeft een bosvrouw, een triade, deze voorspelling over mij uitgesproken. Waar de lucht de golven raakt. Waar het water niet zout, maar zoet smaakt. Rippertjip, daar vind je gewis... Al wat je diepste verlangen is, daar is het uiterste oosten. Ik weet niet wat het betekent, maar al mijn hele leven leef ik onder de betovering van dat gedicht. Toen het even stil was geweest, vroeg Lucie, en waar zijn we nu, Caspian? Dat kan de kapitein je beter vertellen dan ik, zei Caspian. En Trinian haalde zijn kaart tevoorschijn en spreidde hem op tafel uit. Dit is onze positie nu, zei hij. Hij legde zijn vinger erbij. Dat wil zeggen, vanmiddag om 12 uur was dat onze positie. We hadden vanaf afkerp een gunstige wind en zijn een beetje naar het noorden gekoerst richting Galma dat we, over de, volg dat we de volgende dag bereikten. Daar hebben we een week voor anker gelegen, want de hertog van Galma had een groot riddertoernooi voor zijn majesteit georganiseerd. Daar heeft de koning heel wat ridders in het stof laten bijten. En zelf ben ik ook een paar keer lelijk van mijn paard gevallen, Trinian. Ik heb er nog steeds een paar blauwe plekken van over onder Caspian hem en heeft een behoorlijk aantal ridders in het stof laten bijten, herhaalde Drinian grijnzend. We kregen de indruk dat de hertog wel gewild had dat Zijne Majesteit de Koning met zijn dochter was getrouwd, maar dat is niks geworden. Scheel en zat ze sproeten, zei Caspian. Och, dat arme kind, zei Lucie. En zo voeren we weer van Galma weg, ging Drinian verder. En kwamen terecht in een windstilte die bijna twee dagen duurde, zodat we moesten roeien. En daarna was er weer wind en zo deden we vier dagen over om van Galma naar Terrebintia te varen. En toen we daar aankwamen stuurde hun koning ons een waarschuwing dat we niet aan land moesten komen. Er heerste een ziekte daar. Maar we zijn om de kaap heen gevaren en hebben aangelegd in een kleine zeearm ver van de stad om water in te nemen. Daarna moesten we drie dagen voor de kust blijven liggen, wachten op een zuidoostenwind en toen hebben we koers gezet naar de zeven eilanden. Op de derde dag werden we ingehaald door een piratenschip uit Terebintia te zien aan de tuigage, Maar toen ze zagen dat we goed bewapend waren, voeren ze na wat heen en weer schieten van pijlen weer weg. En dat schip hadden we moeten achtervolgen en enteren en we hadden ze allemaal tot de laatste man moeten ophangen, zei Rippetjeep. En nog eens vijf dagen later kregen we muil in zicht. Dat is zoals je weet het meest westelijk van de zeven eilanden. Daarna zijn we roeiend tussen de eilanden doorgevaren en omstreeks zonsondergang liepen we Rodehaven op het eiland Bren binnen. Waar we liefderijk werden onthaald en voedsel en water te over meekregen voor onderweg. Zes dagen geleden zijn we uit Rodehaven vertrokken en we zijn geweldig opgeschoten, zodat ik hoop dat we overmorgen de verlaten eilanden in zicht krijgen. Al met al zitten we nu bijna dertig dagen op zee en hebben we vanaf Narnia meer dan 400 zeemijlen gevaren. En als we de verlaten eilanden voorbij zijn, zei Lucie. dat weet niemand majesteit, antwoordde Drinian tenzij de bewoners van de verlaten eilanden ons er iets over kunnen vertellen. In onze tijd wist, wisten die daar nog niks over, zei Edmund. Dan, zei Rippetjip, begint na de verlaten eilanden pas echt het avontuur. Caspian stelde voor dat ze nu misschien wel graag het schip wilden bekijken voordat het tijd was voor het avondeten. Maar Lucie's geweten sprak en ze zei, ik vind dat ik echt even bij Eusta's moet gaan kijken. Zeeziek zijn is afschuwelijk hoor. Als ik nou dat drankje van vroeger nog had, zou ik hem weer beter kunnen maken. Maar dat heb je hier, zei Caspian. Dat had ik helemaal niet aan gedacht. Omdat jullie het hadden achtergelaten, dacht ik dat we het wel tot de schatten van de kroon mochten rekenen. Daarom heb ik het bij me. Als jij vindt dat we het moeten verspillen aan zoiets onbenulligs als zeeziekte, we hebben maar één druppeltje nodig, zei Lucy. Caspian deed een van de kastjes onder de bank open en haalde het prachtige diamantenflesje tevoorschijn dat Lucy zich nog zo goed herinnerde. Alsjeblieft, koningin, hier is je eigendom terug, zei hij. Toen gingen ze de kajuit uit en stonden buiten waar de zon scheen. In het dek zaten twee grote langwerpige luiken. Eén voor en één achter de mast, die allebei open stonden, zoals altijd bij mooi weer, om licht en lucht in het ruim van het schip naar binnen te laten. Caspian ging, ging voor hen uit door het achterluik een ladder af. Toen ze beneden waren, stonden ze in een ruimte waar roeibanken stonden, die over de hele breedte van het schip liepen. En het licht kwam door de openingen voor de roeispanen naar binnen vallen en danste tegen de zoldering. Natuurlijk was het schip van Caspian niet zo'n afschuwelijke galei die door slaven geroeid werd. De riemen werden alleen gebruikt als er geen wind was of om een haven in en uit te varen. En iedereen, behalve Rippetjip, die er te korte pootjes voor had, roeide wel eens. Aan de zijkanten van het schip was het de ruimte onder de banken vrijgelaten voor de voeten van de roeiers. Maar in het midden liep er over de hele lengte een soort diepe kuil, helemaal tot in de kiel. En die lag vol met van alles en nog wat zakken meel, vaten water en bier, tonnetjes met varkensvlees, potten honing, leren zakken met wijn, appels, noten, kazen, koeken, rapen en zijde spek. Aan de zoldering, dat wil dus zeggen aan de onderkant van het dek, Hingen hammen en bossen uien en ook de mannen van de wacht, die vrij waren, hingen daar in hun hangmatten te slapen. Caspian nam hem mee naar achter. Hij stapte van de ene bank op de andere. Tenminste, voor hem waren het stappen, maar Lucy, voor Lucie hield het het midden tussen een stap en een sprong en voor Rippetjip was het een hele grote sprong. Op die manier kwamen ze bij een houten afscheiding met een deur. Caspian deed de deur open en bracht hen een hut binnen die de ruimte in het achtersteven in beslag nam. Onder de hutten op het achterschip die aan dek lagen. Deze hut was natuurlijk minder mooi, hij was erg laag. En de wanden liepen aan de onderkant schuin naar binnen toe, zodat er bijna geen vloerruimte was. En er zaten wel dikke glazen ramen in. Maar open konden die niet, want ze zaten half onder water. Toen ze de hut binnenstapten, waren die door het slingeren van het schip afwisselend goudkleurig door het zonlicht. en vaag groen van het zeewater. Hier zullen jij en ik moeten slapen, Edmund, zei Caspian. We zullen je neef in de kooi laten slapen... en voor onszelf hangmatten ophangen. Majesteit, ik smeek u, zei Trinian. Nee, nee, makker, zei Caspian. Daar hebben we het allemaal alles eerder over gehad. Jij en Rins... Rins was de bootsmaat. Zorgen dat het schip vaart en jullie zullen nog heel wat nacht te hard door moeten werken... terwijl wij met z'n allen kanon zitten te zingen of verhalen zitten te vertellen. Dus jij en Rins moeten die hut aan bakboord nemen, boven aan dek. Koning, en Edmund en ik, Koning Edmund en ik kunnen het ons hier beneden heel gezellig maken. En hoe gaat het met onze vreemdeling? Eustace, die behoorlijk groen zag in zijn gezicht, keek kwaad en vroeg of het er al op bleek dat die storm wat zou gaan liggen. Maar Caspian zei, «Storm?» en Trinium barstte in lachen uit. «Storm, jongeheer», bulde hij. «Dit is het mooiste weer dat een mens zich kan wensen.» «Wie is dat nou weer?» zei Eustace geërgerd. «Stuur hem weg! Zijn stem snijdt door mijn hoofd.» «Ik heb wat voor je. Dan zul je je zo weer wat beter voelen, Eustace», zei Lucy. ga toch weg! Laat me met rust!» Snauwde Eustace. Maar hij liet zich toch een druppel uit haar flesje geven. En ook al zei hij dat het smerig spul was, het rook ineens heerlijk in de hut toen ze het flesje opendeed. Zeker is dat zijn gezicht een paar tellen nadat hij het drankje had doorgeslikt weer zijn normale kleur terugkreeg. En hij moet zich ook wat beter gevoeld hebben, want in plaats van over de storm en zijn hoofdpijn te jammeren, begon hij te eisen dat hij in een land gezet zou worden. En zei dat hij in de eerstvolgende haven bij de Britse consul maatregelen zou indienen tegen hen allemaal. Maar toen Rippertje wou weten wat maatregelen waren en hoe je die kon indienen, Ripper dacht dat het een of andere nieuwe manier was... om een duel te organiseren, was alles wat Eustace terug wist te zeggen... weet je dat niet eens. Ten slotte lukte het hun Eustace ervan te overtuigen... dat ze al zo snel ze konden in de richting van het dichtstbijzijnde land... dat ze kenden aan het varen waren. En dat het net zo min mogelijk was om hem terug naar Cambridge te sturen... waar oom Harold woonde, als naar de maan. Toen besloot hij al was het dan mokkend, toch maar de schone kleren aan te trekken die voor hem klaar lagen en aan dek te komen. Nu nam Caspian hen mee om het schip te bekijken, hoewel ze het meest intussen al gezien hadden. Hij ging naar boven de voorsteven op en zag, ze gingen naar boven de voorsteven op en zagen hoe de uitkijk op een plankje binnen in de vergulde hals van de draak stond. ...en door de open muil naar buiten tuurde. Binnen in de voorsteven was de kombuis... ...of scheepskeuken... ...en de slaapverblijven voor mensen als de boodsman, ...de timmerman, de kok en de meeste boogschutter. Als je het soms raar mag vinden dat de kombuis voor in het schip zat en in je gedachte de rook uit de schoorsteen naar achteren ziet waaien, het hele schip over... dan komt dat omdat je aan schepen met een motor denkt die altijd de wind van voren krijgen. Maar op een zeilschip komt de wind van achter. Dus daar wordt alles wat vies ruikt, zo ver mogelijk naar voren gezet. Ze werden mee naar boven genomen, naar het kraaiennest. En eerst vonden ze het nogal griezelig dat je daar in de hoogte zo heen en weer zwaaide en dat je onder je het dek zo klein en in de verte zag liggen. Je besefte dat je als je eruit viel, geen enkele reden was waarom je binnenboord terecht zou komen, en niet in de zee. Toen werden ze meegenomen naar het verhoogde achterdek, waar Rins met nog een man aan de zware helmstok het roer stond te bedienen, en daarachter stak de staart van de draak de lucht in, bedekt met een laagje bladgoud, rond de binnenkant ervan liep een klein bankje. Het schip heette De Dageraad. Het schip heette De Dageraad. Het was maar een klein scheepje vergeleken met de schepen bij ons. En zelfs Vergeleken met de koggen, fregatten karvelen en galjoenen die Narnia gehad had toen Lucie Edmund en Edmund er nog regeerden onder de hoge koning Peter. Want de scheepvaart was bijna helemaal verdwenen. Tijdens de regering van de, van de voorouders van Caspian. Toen zijn oom Miras, de uitbuiter, de zeven edelen de zee opgestuurd had, hadden ze op Galma een schip moeten kopen en het met gehuurde Galmische zeelui moeten bemannen. Maar nu was Caspian begonnen van de narniers opnieuw een zeevarend volk te maken. En de dageraad was het mooiste schip dat hij tot nu toe gebouwd had. Het was zo klein dat er voor de mast haast geen dekruimte was. Tussen het middenluik... En de reddingssloep aan de ene kant en de kipperen, Lucie zorgde voor de kippen, aan de andere. Maar het was in zijn soort een prachtig schip. Een schoonheid, zoals de zeelui het noemde. Het had volmaakte lijnen, zuivere kleuren en iedere paal, elk touw, elke pen was met liefde gemaakt. Staas vond er natuurlijk niks aan. en bleef maar opscheppen over oceaanschepen en motorboten en vliegtuigen en onderzeeërs alsof hij er iets van af zou weten, toeterde Edmund. Maar de beide anderen waren verrukt over de dageraad. En toen ze zich omdraaiden en naar de kajuit op, de, op, het, achterschip liep, op het achterschip liepen voor het avondeten... en zagen hoe de hele westelijke hemel opgloeide door een geweldige vuurode zonsondergang, toen ze het schip voelde trillen, het zout op hun lippen proefden en dachten aan een onbekende, aan de onbekende landen aan de oostelijke rand van de wereld. Toen voelde Lucie zich bijna te gelukkig om te praten. Wat Eustace van vond, kan het beste maar in zijn eigen woorden verteld worden, want toen ze de volgende morgen allemaal hun kleren droog terugkregen, haalde hij dadelijk een zwart notitieboekje en een potlood uit een van zijn zakken en begon een dagboek bij te houden. Dat notitieboekje droeg hij altijd bij zich om er zijn cijfers in bij te houden, want al interesseerde hij zich voor geen enkel vak om het vak zelf. Cijfers vond hij vreselijk belangrijk. Zo belangrijk... Zelfs dat hij naar anderen toe ging en zei, ik had dat cijfer, wat had jij? Maar omdat het er niet naar uitzag dat hij de dagraad op de dagraad veel cijfers krijgen zou, begon hij een dagboek. Het begon zo. 7 augustus. We zitten nu al 24 uur op deze afschuwelijke boot. Als het tenminste geen droom is. Al die tijd woedt er een hevige storm. Maar goed dat ik niet zeeziek ben. Hoge golven slaan over de voorkant van het schip heen. En ik heb de boot al heel wat keren bijna onder zien gaan. Alle anderen doen net of ze niks merken. Misschien om stoer te doen. Of anders omdat Harold zegt dat een van de lafste dingen die gewone mensen doen is... dat ze hun ogen sluiten voor de feiten... Het is gekke werk om in zo'n rotbootje de zee op te gaan. Niet veel groter dan een reddingboot. En van binnen natuurlijk hartstikke primitief. Geen behoorlijke lounge, geen radio, geen badkamers, geen dekstoelen. Gisteravond hebben ze me meegesleept het hele schip over. Je zou er gewoon kotsmisselijk van worden als je Caspian hoorde opscheppen over dat belachelijke speelgoedbootje van hem. Alsof het een rustachtig passagiersschip was. Ik heb hem nog proberen uit te leggen hoe een echt schip eruit ziet. Maar daar is hij gewoon te stom voor. E en L steunen me natuurlijk niet. Een kind als L zal nog wel niet beseffen hoe gevaarlijk het is... en E loopt voortdurend met zee te slijmen. Alsof iedereen hier, ze noemen hem Koning, ik heb gezegd dat ik republikein ben, maar hij moest me zelfs nog vragen wat dat betekent. Volgens mij weet hij nergens iets vanaf. Het spreekt vanzelf dat ze mij in de allerakeligste hut op de hele boot gestopt hebben. Een kerker gewoon. Terwijl Lucie een hele kamer voor zichzelf alleen heeft gekregen. Aan dek nog wel. Best een aardige kamer als je hem vergelijkt met de rest hier. C zegt dat dat is omdat ze een meisje is. Ik heb geprobeerd hem uit te leggen wat Albertine zegt... dat meisjes door dat soort gedoe alleen maar gediscrimineerd worden. Maar daar is hij gewoon te stom voor. In elk geval... Zou die toch moeten inzien dat ik ziek word als ik nog langer in dat hok moet blijven? E zegt dat we niet mogen klagen, want C slaapt er zelf ook om plaats te maken voor L. Net of dat het bij ons niet nog veel voller en erger maakt. Vergeet bijna te zeggen dat er ook nog een soort muisachtig geval is, dat tegen iedereen een verschrikkelijke grote mond heeft. De anderen mogen dat voor mijn part pikken, maar als hij dat met mij probeert, moet hij er wel op rekenen dat ik hem zijn staart omdraai. En het eten is ook afschuwelijk. De problemen tussen Eustace en Rippetjeep kwamen nog eerder dan te verwachten was. De volgende dag, voor het eten, de anderen zaten al aan tafel op hem te wachten, van zeelucht krijg je geweldig honger, kwam Eustace binnengerend. Hij liep over zijn hand te wrijven en schreeuwde, dat kleine monster had me bijna vermoord, ik wil dat jullie hem opsluiten. Ik kan je zo aangeven bij de politie, Caspian, ik zou best kunnen zorgen dat je moet laten afmaken. Tegelijk verscheen ook Rippetjeep. Hij had zijn getrokken zwaard in zijn voorpoot en zijn snorharen zagen er verschrikkelijk woest uit. Maar hij bleef even beleefd als altijd. Neemt u me niet kwalijk allemaal, zei hij. En speciaal haar majesteit. Als ik geweten had dat hij zich hier in veiligheid zou brengen, had ik wel een geschikter tijdstip afgewacht om hem een lesje te leren. Wat is er in vredesnaam aan de hand? vroeg Edmund. Wat er in werkelijkheid was gebeurd, was dit: Rippertjeep. Naar wiens in het schip nooit snel genoeg vooruit kwam, vond het heerlijk om op de verschansing te zitten, zo ver mogelijk voor op het schip, vlak naast de drakenkop, in de verte te turen naar de oostelijke horizon en met zijn chilpende stem zacht het lied te zingen dat de drieade voor hem had gemaakt. Hij hield zich nooit vast, hoe het schip ook stampte en slingerde, en hij hield zich met het grootste gemak in evenwicht. Misschien hielp zijn lange staart, die aan de binnenkant van een versch verschansing tot op het dek naar beneden hing. Hem daarbij. Iedereen aan boord kende zijn gewoonte. En de zeelui vonden het gezellig. Want zo had je als je op de uit uitkijk moest staan nog eens iemand om mee te kletsen. Waarom Uistaas nou precies helemaal naar voren was gewankeld en geglibberd en gestruikeld om op de voorplecht te komen? Hij had nog geen zeebenen. Ben ik nooit te weten gekomen, maar... Misschien hoopte hij dat hij land zou zien, of misschien wilde hij wat bij de kombuis gaan rondhangen om te zien of hij daar iets lekkers te pikken of daar iets lekkers te pikken viel. In ieder geval, zodra hij die lange staart naar beneden zag hangen, en misschien was dat ook wel een beetje verleidelijk, bedacht hij hoe heerlijk het zou zijn om die beet te pakken. Riep het cheap, een keer of wat ondersteboven in het rond te slingeren en dan hard weg te lopen en te lachen. Eerst leek dat een prachtig plan, en eerst leek het wel te werken. De muis was niet veel zwaarder dan een flinke kat. In een wip had Uystaas hem van de reling af, en hij zag er ontzettend gek uit, vond Uystaas met alle vier zijn poten wijd uitgespreid en zijn mond open. Maar jammer genoeg voor hem raakte Rippetjeep, die al heel wat keren voor zijn leven had moeten vechten, geen ogenblik de kluts kwijt, en zijn handigheid ook niet. ''Het is echt niet makkelijk om je zwaard te trekken terwijl je je staart door de lucht wordt geslingerd.'' Maar hij kreeg het voor elkaar en meteen daarop voelde Eustace twee lelijke prikken in zijn hand, waardoor hij de staart los moest laten en direct daarop was de muis alweer overeind geveerd. Als een bal die stuiterde op het dek en daar stond hij tegenover hem. Een lang, scherp, schitterend ding dat leek op een spies zwaaide dreigend vlak voor zijn buik heen en weer. Voor muizen in Narnia geldt dat niet als onder de gordel, want van hen kun je moeilijk verwachten dat ze hoger kunnen komen. Hou uh, op, pruttelde Eustaas. Ga weg, doe de ding weg. Dat is gevaarlijk, hou op, zeg ik je. Ik zeg het tegen Caspian, hoor. Ik laat je muilbanden en vastbinden. Waarom trek je niet zelf je zwaard lafaard? piepte de muis. Trek je zwaard en verdedig je. Of ik sla met de platte kant, bont en blauw. Ik heb geen zwaard, zei Eustace. Ik ben pacifist. Ik ben tegen vechten. Moet ik begrijpen, zei Rippertjeep, die zijn zwaard even introk. En heel streng praatte dat je niet van plan bent mij die genoegdoening te geven. Ik weet niet waar je het over hebt, zei Eustace, terwijl hij zijn hand koesterde. Als, je nog niet, als jij nog niet eens tegen een lolletje kunt, bekijk het maar. Hier dan, zei Rippertjeep. Pak aan, dat is om je manieren te leren. Respect voor een ridder en voor een muis, en voor een muis zijn staart. Bij ieder woord gaf hij Staas een klap met de zijkant van zijn degen, die van dun stevig door dwergen gehard staal was en zo buigzaam en pijnlijk als een berkentak. Uitstaas zat natuurlijk op een school waar nooit straf werd gegeven, dus dat was voor hem een hele nieuwe gewaarwording. Daarom kostte het hem... Ook al had hij nog geen zeebenen, maar drie tellen om van de voorplecht af te komen, het hele dek over te rennen en de deur van de kajuit binnen te stormen, met rippertjeep nog steeds vlak op zijn hielen. Eustace had het gevoel alsof die degen gloeiend was. Het kostte niet veel moeite om de zaak te regelen... toen Eustace eenmaal in de gaten kreeg... dat iedereen het idee van een duel heel serieus nam. En toen Caspian hem aanbood... dat hij van hem wel een zwaard mocht lenen... en Trinian en Edmund praten over de vraag... of hij niet met een of andere hindernis zou moeten vechten... omdat hij zoveel groter was dan Rippertjeep. Hij bood mopperend zijn excuus aan... liep met Luzie mee om zijn hand te laten afspoelen en verbinden... en kroop toen in zijn kooi. Hij lette goed op... Dat hij op zijn zij ging liggen.